0: Y pues, ahora sí, comenzamos Bienvenidos a Pato Venturas, el podcast de historias surrealistas, sucesos históricos, leyendas de miedo o oh, terror y mitos Esto es Pato Venturas, una forma divertida de contar las cosas A mi invitado a la derecha tengo a mi gran amigo de secundaria, ex violinista, este, crack, master, pimpollo, <risa> <risa> Fapa popa, ¿cómo estás?
1: Gracias, aquí <risa> Emocionado, la verdad, y halagado de que me hayas invitado.
0: <risa> es que ya no tenía visitas, <risa> necesitaba <risa> el pimpollo. <risa> y pues, el tema de hoy es criaturas norteamericanas y eh, vamos a hablar sobre el monstruo de Infield, la criatura de Lowland el demonio de Dover, el horrible Wendigo y el monstruo de Poplik. ¿Conoces alguno? ¿Te suena alguno?
1: No, güey, no. Como no estaba, no nunca me había como interesado este uh -huh. este tema, si sí era como pues, Chile no sabía nada, güey. Entonces, desde que me invitaste, me dijiste, sí fue pues, como, de, bueno, a ver, lo voy a ver, ¿no? Chile no quiero llegar tan pendejo. Pero pues ni así, wey. Entonces,
0: llegaste como niño del con en su primera vez, no sabe qué va a pasar, pero está nervioso. Así es. <risa> y pues este el primer monstruo del que hablaremos o la primera criatura de la club hablaremos será el monstruo de Enfield. Pues es una misteriosa criatura vista durante algunas semanas en este poblado que es perteneciente al estado de Illinois en Chicago en Estados Unidos. Los testimonios describieron a un extraño monstruo de cuerpo corto, tres piernas, ojos grandes de color rosa. Pues sus avistamientos comenzaron el 25 de abril de 1973, cuando Henry McDaniel y su esposa regresaron a su vivienda en la noche, cuando encontraron a sus hijos alterados por la aparición de un extraño animal. Los niños no sabían qué había pasado, pero había una gran abertura por la puerta y estaban escondidos en el closet. Henry fue a ver qué pasaba y cuando se encontró a la bestia gris, color verde moco de patas, de tres patas, sacó... Como cualquier americano, en no hizo una escopeta e intentó
1: disparar. cualquier americano.
0: <risa> intentó disparar y el monstruo salió corriendo. Después de la sorpresa, Henry de, este, de, empezó a dar testimonios a la policía de lo que había pasado y a los guardabosques de la zona. Se puso alerta verde. <risa> ¿Quién sabe por qué alerta verde? Nunca entendí el tipo de peligro en Estados Unidos. <risa> Pero así lo que encontraron los de guardabosques. Sí, el
1: mundo ha pasado por etapas muy
0: raras. <ríe> y pues, para su buena suerte se encontraron pistas del animal en, la, en el pequeño bosque del condado. Justo en unas vías del ferrocarril donde se encontró pequeñas patas y sobre todo una marca de una panza gorda. ¿verdad? Algo así como un <ríe> yamanhot, hot
2: <ríe> Pero en tres
0: patas. Vaya. <ríe> Denso Llama <ríe> No, no era Baby Yoda, era Llama Para su mala suerte Porque <ríe> tiempo de después este, Las autoridades lo volvieron a investigar El caso cuando Se encontraron otra vez las huellas Pero cerca de la vivienda Pero esta vez Los niños volvieron a alertar a su papá Y aquí el papá sin miedo Ya se alistó Tomó el escopeta y estuvo al pendiente toda la noche. Uh -huh. Durante todo este tiempo, Henry contrató cámaras y todo así, como cualquier americano paranoico contrató cámaras y para que todo fuera registrado y que los policías pudieran ver. Henry se quedó dormido y con el arma tirada. Para su buena suerte, el monstruo se apareció. Nunca este, mostró una conducta agresiva, pero sí se comportó misteriosa. Y olió a Henry y le dio una lamida en su mano.
1: Ok. <ríe> Igual, pues, no estamos para juzgar donde <ríe> quiera, ¿no?
0: Pero le dio una lamida, ¿no? ¿De claro. <ríe> a ver a qué saben. <ríe> Henry despertó y encontró al, al animal desconocido enfrente de, <ríe> de su cara. Cuando intentó otra vez tomar la pistola, el animal salió corriendo y tiró la valla de seguridad. Henry tomó la escopeta y lo persiguió. La <risa> perdió el rastro en el bosque donde ya no se volvió a encontrar la criatura. Los patrulleros rodearon toda la zona durante ocho días. Ya no se pudo encontrar nada. Y pues Henry McDaniel se levantó otra vez sin encontrar al animal. <risa> Tiempo después, en 1974, un año después de todos estos altercados, declaró que nunca, se, nunca volvió así, que, ah, lo voy a casar, como muestra de que no estaba loco, porque varios vecinos le empezaron a pintar de, no, esa droga, le va a la América, <ríe> y cosas así. No digas, no digas. <ríe> o perdió Cruz Azul, perdió a su familia, así, cosas así. <ríe> así. Y pues, varias veces Daniel reconoció que sus hijos... Sí les causó un trauma por estos avistamientos. Varias veces en la primaria sus hijos dibujaban al monstruo como parte para, para soltar su miedo porque sí lo llegaron a ver muy de frente. Poco después, eh, el radio de Rainbow eh, empezaron a dar testimonios de darle al mono gris, que así se le empezó a llamar en, en este pueblo. Para su mala suerte, el, la estación de radio fue atacada... Y le tumbaron su antena.
1: Extrañamente conveniente.
0: Pues se sabe que la razón por tirarle la antena o la cadena realmente fue porque a varias personas no les gustaba tener la idea de que había una bestia suelta por ahí suelta. que nadie sabía que era.
1: Claro, mejor vivir en la ignorancia <risa> o vivir con miedo.
0: Exacto. Otra vez, Estados Unidos. <risa> <risa> y pues hasta la fecha nadie no podía explicar lo que le pasó a Henry y a su familia. ...pues se crecía y se seguía especulando sobre lo que les había pasado a ellos... ...y sobre todo qué era la criatura. No se sabía si era una bestia una, o sobre todo si era una de otro planeta... ...que en este tiempo si era de moda lo, ajá, lo espacial. Sí. Pero... En otras versiones se asegura que Henry era paranoico... ...y que todo esto lo inventó para ganar dinero... Pero en realidad se sabe que la foto de Henry este es de un hombre sano y totalmente cuerdo y que nunca fue o marihuano lo que quieran, no. pero así, y él sabe que él sabe que por sus hijos sabe que hay una bestia rodando por ahí. Y para su otro avistamiento de la bestia fue en 1983, 10 años después. Yes. Cuando Bill Butler, de nueve años, aseguró ver a una bestia en tres patas, de color, de color gris, verde, con ojos rosas, caminar por su, casa, en su ca por su casa del árbol. Ahora sí, él tenía su casita del árbol sí. en el bosque y cuando iba a disponer a ser como cualquier niño de nueve años, este, a construir o hacerse pendejo, lo que... Es. encontró a la criatura merodeando por su casa del árbol. Bill se escondió detrás de un arbusto. Y cuando se dio cuenta de que la criatura lo estaba viendo, salió corriendo. <risa> <risa> salió corriendo salió del bosque. No, este, cuando salió del bosque nunca lo volvió a ver, pero sabe que nunca mostró una conducta violenta hacia él. O sea, nada más como que se lo no quedó viendo, se... pero como por el susto, la otra vez dijo: No, vamos.
1: Pues. cualquier lo haría. O sea, pero. En una situación solo, güey, uh -huh. Donde te encuentras. Algo, o sea, más allá de que sea algo conocido, algo desconocido. O tu ex. <ríe> Exacto, ¿no? o algo que conoces de más te, te aparece y es que mames, oh, mami, güey, ya me voy. Y nunca regreso, y más allá de la conducta que mostró realmente, uh -huh. yo voy a decir, no, me atacó. Me atacó por eso corrido.
0: Y pues, Bill le platicó a su mamá y a su papá lo que había visto. Llamaron a la policía de enseguida y ya tenían testimonios de Henry. ...que en este caso fue invitado para saber si era su mismo monstruo... Ajá. ...porque Henry sabía bueno, que su... Que, <ríe> ...que sabía que sus hijos lo habían visto... ...cuando le demostró que era el mismo monstruo... ...Henry le pidió a la policía que merodearan otra vez el bosque... ...para que o fuera seguro o que no se comiera la casa del árbol del pobre niño... Ajá. ...y pues en una segunda vuelta a su casa del árbol... ...Bill ahora sí tuvo una <ríe> un pequeño altercado... Pues cuando eran ya alrededor de las nueve de la noche dispuestos para regresar a cenar a su casa.
1: Uh -huh. Aquí ocurre, ¿no? También. <ríe> las nueve de la noche, sabiendo que algo viste, regresar.
0: <ríe> pues sí, otra vez otro niño americano, curioso. Uh -huh. este, escuchó un rugido tipo agudo, que no sabía lo que era, pero como otra vez le llamó la atención. <ríe> Tiempo después encontró a la misma criatura, pero herida. No supo qué hacer, así que decidió alejarse y dejarla ahí. Cuando salió al bosque de nuevo al día siguiente, no la encontró en el lugar donde se encontraba. Uh -huh. Bill declara que a los, ya en el futuro, ya todo un señor sabe que hay algo ahí adentro, en ese mismo bosque de Infield, y que nadie sabe qué es, y que nunca se sabrá qué era. Pero para esto llegaremos a nuestro tercer avistamiento, que es sobre un grupo de preparatorianos Maya. Y pues, su nombre de la última chica, bueno, más bien personas que lo vieron, es de 17 años, Kate McCarthy, que fue a acampar con sus seis amigas y amigos, en total tres hombres y tres mujeres. Uh
2: -huh.
0: En este avistamiento sucede en bueno. 1993, otros 10 años después, donde Kate asegura que alrededor de las 2 de la mañana, ella estaba preparando todo para ir a dormir con su novio, Jack Malley cuando se disponía a apagar la fogata se dio cuenta que a alrededor de las otras casas de, la, de, la, de campaña se empezó a mover algo por, lo, por la zona. Cuando se decidió acercar y a ver qué era, encontró que la criatura tenía tres patas, <ríe> una cola pequeña, color gris-verde, pequeños cabellos cafés y un gran ojo rosa, ya no eran dos, y era un ojo rosa. Kate soltó, un... Kate soltó un grito como cualquier película de terror y salió a buscar a su novio. Jack se levantó y le preguntó qué había pasado. Su... Kate solo respondió que había algo allá afuera y no sabía qué era. Los otros amigos salieron a... con Jake a buscar a lo que había, bueno, con Jack a ver qué era lo que había pasado. Y las otras amigas se quedaron a, a darle un chocolate caliente a la amiga toda traumatizada. Y pues no tardó mucho para que Jack armado tomara. Armado. <ríe> otra vez, como todos, todos los amigos. <ríe> tomara su escopeta. Otra vez. <ríe> un es esco... curioso
1: que siempre es una escopeta.
0: <ríe> es es en Chicago. A lo mejor si fuera Texas sería un revólver. <ríe> 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 Diferentes calibres. Claro, sí. <ríe> y pues con sus tres amigos dispuestos para atrapar a lo que había causado todo esto. Edward Nichols soltó un grito que Jay, Jack reconoció de inmediato cuando se lo encontró en el suelo le preguntó qué había pasado cuando su tercer amigo miles Johnson le encontró le le platicó que la criatura los los atacó y los empujó con ahora sí que se, dice Edward que se puso de con la última patita que tiene que son tres y lo empujó. O sea, ¿se puede darse cuenta que sí?
1: Sobre
0: dos, ¿no? sí. No, ahora sí que le dio un ataque de pichula. ¿Puedes <risa> decirlo claro. así?
1: Claro, si es la de medio, <risa> tiene sentido.
0: Después, este, Jack ya, ya todo encabronado, y con ganas de matar a alguien, como cualquier americano, salió a correr detrás de la criatura de tres patas que logró, que logró ver a la distancia. Sin embargo, la criatura de un... Un rugido agudo, como había descrito Bill, el niño de nueve años. Jack narra que nunca pudo hacer nada, o sea, que fue un momento que se congeló totalmente y ya no supo qué reaccionar o cómo responder. Con toda y escopeta no fue de, ¿qué hago ahora?
1: Ni está cargada.
0: Después de este suceso, llamaron a la policía y a los guardas bosques de Enfield. Aunque en este momento los testimonios se empezaron a declarar que estaban ebrios, y unos estaban marihuanos.
1: La mejor excusa. <risa> Ajá. Y más preparatorianos.
0: ¿eh? <risa> Aunque Jack, que era el que no había tomado nada, declara que la bestia si sí era real y que tiene la, la imagen de su amigo lastimado tirado en el suelo. Uh -huh. Que se sabe que lo dejó con un pequeño golpe, por decirlo pequeño golpe, con dos costillas rotas. <risa> Y pues, desafortunadamente, ya no se pudo encontrar una versión de la bestia... ...porque se declaró que ellos estaban drogados o alcoholizados y no era un testimonio confiable. Y para nuestro último avistamiento, fue en 2013, donde un niño de nueve años de nuevo... ...de nombre Michael Donovan, cuenta haber visto a una criatura de tres patas, encorvada ojos rosas, color gris y verde, cerca de la calle de la entrada del bosque, o sea, donde estaba la entrada del bosque, lo vio entrar así que vio caminando a la bestia <risa> pero él se disponía a dormir y a cerrar sus persianas de su casa, cuando se dio cuenta que esta criatura estaba caminando por ahí llamó a la policía y la policía ya tenía su cuarta avistamiento y en este caso llamaron a Bill y le preguntaron la misma descripción y él dijo que era la misma bestia que él había visto a los nueve años ya Bill era ya todo un adulto y confirmó que sí, era Pero... la misma bestia que él había visto. Eso
1: ya no es una coincidencia.
0: <risa> ¿Quieres ver la foto? <risa> ¿Quieres ver cómo lo pintaron? <risa> ¿Tú qué dices?
1: <risa> pues... Nada,
0: güey.
1: <risa> a... No me da confianza. <risa> en eso. Definitivamente... Lo que. las. bueno. las figuras de que nos podrían causar más miedo. son. figuras que asemejan a la humana. Uh -huh. No sé si te has dado cuenta. que son. mutaciones. y normalmente. Eh, este tipo de historias vienen como de. no, pues era alguien normal. Uh -huh. y. y empezó, empezó, empezó. Este, prácticas científicas en esa persona. y terminó así. Uh -huh. Y pues ni hace nada, o sea, está ahí, pero siempre puede ser como de, no, pues alguien inventó, este... Lo o si estaban drogados
0: o marihuanos, Exacto. como sí, grupo sí. De, preparar, de preparatorianos, más bien. Y pues para nuestra segunda criatura te tengo a la criatura de Lopeland, que tú me preguntarás, who the fuck is Y pues es. esta criatura se le conoce como una rana. Esta es una criatura sev... 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 criontida, Perdón, Toño, por no aprender biología bien <ríe> Que ha sido descrita Con rasgos humanoides Como acabas de decir <risa> Su primer avistamiento tuvo lugar en la ciudad de Loveland, Ohio, en Estados Unidos Aunque, está, aunque hasta la fecha no, se, no existen evidencias físicas Que comprueben su existencia uh -huh. Ha sido vista en varias ocasiones desde hace medio siglo Arraigándose A su relato en la cultura popular norteamericana pues de su primer avistamiento de este mítico animal... ...se remonta en el año de 1955... ...con un hombre afirmó haberse cruzado con tres criaturas de casi 90, no, de casi 90 centímetros de altura... ...como un jugador de básquetbol... <risa> ...la persona lo describió como una especie de parecidas a las ranas... ...o sea, vio así que tres humanoides, cabezas de ranas... ...sin cabello, con arrugas en la cabeza, el pecho bombado y la boca grande... ...correr por la carretera... ...y brincar al lago... ...o sea tres... ...ajá... ...ok... ...para el 3 de marzo de 1972... ...se registró otro encuentro en la zona... ...en esta ocasión fue un policía... ...que transitaba en su auto... ...por la carretera... ...cuando de repente... ...observó un extraño animal... ...parado a un lado del camino... ...o sea pensó que estaba herido... ...o lo habían atropellado... Uh -huh. ...cuando se acercó... ...pudo notar que el extraño animal... ...estaba parado... ...no estaba realmente acostado... Cuando lo vio, la bestia solo lo miró por un momento y dio un salto a la valla de seguridad.
1: Chale, no dejan descansar en paz. ¿sí?
0: Cuando el policía trató de buscar qué era, ya no lo pudo encontrar en el lago. Mucho tiempo después, el mismo policía regresó con a su base y reportaron en la zona donde él había estado un incidente con un compañero, donde habían reportado a la misma rana o a la misma rana que la había visto que había <ríe> y aquí pudieron ver las huellas que había dejado la criatura al escapar al, ra al lago dos semanas después en este mismo lugar el policía Mark Matthews se encontró con la rana de Lowland en ese avistamiento el oficial, el oficial declaró que un animal estaba tirado en la carretera otra vez <ríe> a lo mejor estaba echando sí. coyotitos estaba echando <ríe> ay le gustaba estar a la criatura
1: dejámoslo así
0: y pues por lo que pensó que estaba muerto se bajó del coche para quitarlo del pavimento Cuando se acercó, el animal se paró de un brinco y se fue cogiendo Como si estuviera herido El testigo afirmó que al huir le disparó a la bestia Pero no logró eli, eli, eh, eh, herirlo
2: ajá,
0: sí. Por lo que saltó a la valla y pero, se dirigió al lago son pendejos, ¿no? <ríe> Ah, pero no fueran negros porque ahí sí los tiran <ríe> <ríe> Uy, uy se tenía que decir y se dijo, los policías son unos racistas de mierda. Otras vecinas le dieron a alguien, güey. Oh. O sea, Trump no va a ser presidente, eso está clarísimo. Igual que Peña, pe igual que Peña es que extraña Peña. Peña. Igual que Amlo
1: La guapura de México. Y <risa> güey, eh, <risa>
0: Y año, más bien.
1: Bueno, pero eso el año puede variar por la pandemia, pero...
0: A lo mejor el 2021 se compone.
1: Esperamos que sí, se supone que en enero ¿En llega enero? la fase 3 de la vacuna.
0: ¿Cuántas fases faltan? Es como Goku. No,
1: <risa>
0: <risa> Tendremos sí. que llegar a un montón de episodios para llegar a ver otra vez como se
1: <risa> No, se supone que no, son 4.
0: Ya a la cuarta
1: fase es como de... pues ya se distribuye Mundial. a todo el mundo.
0: A, deseaste, lo mejor, ¿no? a lo mejor Tepito saca la preventa <risa> Si la quieres... ...apártala, se va a acabar... Se acaba, ¿no? Ventas limitadas... <risa> Solo por hoy... ...con un cartel de Shrek y el Hombre Araña si al lado...
1: ...antes de esta fecha, barra libre... <risa> <Interpétanlo> como <quiera.
0: risa> Pues ya con la bestia herida... ...volvió a disparar y no lo ...ya no lo puedo... ...ahora sí quedar... ...Matthews declaró en el año de 2001... ...en una entrevista por correo electrónico... ...que se encontró que el animal... ...fue difundido de una manera exagerada... ...o sea que todo esto fue... ...que esto fue una exageración totalmente de los sí, medios...
2: Sí,
0: sí. ...ya que no era un monstruo... ...el animal era algún tipo de lagarto... ...que alguien tenía como mascota... ...esto es lo que él decía... ...a lo mejor alguien lo dejó ir... ...a lo mejor era solo de estos así... ...uno de la Comic Con... ...y no, estaba tirado en el suelo... Pues el animal no creció mucho para su acuario Él decía que a lo mejor era una mascota Que alguien dejó ahí o lo tiraron totalmente sí,
1: Nunca había en su casa
0: Lo podía llevar ahí en la cajuela madre. <risa> <risa> Súbete, te doy raíte
1: Así como el, en el GTA El perro de...
0: De Franklin
1: De no, Yo quiero así mi perro güey.
0: Y el policía Yo quiero así mi rana La puedo subir <risa> Mide como un jugador de básquetbol Pero la puedo subir Mascota <risa> Y pues después de esto Dio que su criatura Medía menos de tres pies de largo Otra vez los gringos y sus medidas Que al chile lo entiendo no,
1: no saben usar el sistema métrico Son, son raros
0: <risa> Y pues aquí él afirma que no parece ser un animal o una criatura agresiva Pues con este encuentro de, los, de las ranas encontraron mucho más Y aquí la empezaron a apodar como The Shawnee O como avistamientos de la llamada de la, del crack La empezaron a apodar así Varias veces las personas se paraban en la carretera En el lago donde la llegaban a ver Para ver si se la podían encontrar tirada o en el lago <risa> Ya que varias veces la encontraron tirada o en el lago y uno de sus últimos avistamientos fue en el año de 2017. O sea, este sí es muy reciente. Tres sí. años, ¿no?
2: Tres. Sí, tres,
1: tres.
0: Y pues fue en un lago de... Lo... Ah, estábamos en segundo.
1: Depende. <risa>
0: no sé, no sé.
2: <risa> Digamos que sí.
0: Y pues en este último avistamiento fueron dos pesqueros que aseguran haber visto a la criatura, Kemba, Smith y su hija Ashley Smith Jr. Los testigos comentan que como cualquier día era un día de pesca normal, pero pues no fue así. Kemba preparó el bote y Ashley preparaba la caña y todo para pescar algunos pescados y para comer y para también vender. Cuando se dio cuenta está Ashley que cuando al, lado, al otro lado del río... Se, encont Se encontró una criatura de dos metros en forma humana de color verde oscuro, viéndola.
2: Hola.
0: Ella decidió ignorar esto y dijo, a lo mejor es un árbol y ya estoy una alucinando. Sí. estoy drogado. <ríe> a lo mejor me fumé otro té de manzanilla y a lo mejor ya estoy viendo cosas que no son. Y pues, en este momento decidieron ya subir al, al lago y tomar su día de pesca. Ya adentro en el, en el lago, padre e hija, cada uno con su caña... Preparados para pescar, se dieron cuenta que algo estaba raro porque no estaban pescando nada.
2: Uh
0: -huh. Kemba empezó a quedarse dormido y soltó su caña y se cayó al lago. Ashley, por su parte, lo despertó y le dijo: Papá, se te cayó. <risa> <risa> Pendejo, no, no ¿sí? <risa> Órale, hijo. <risa> si tú quieres trabajar, <risa> yo queriendo hacer TikTok, papá. <risa> y pues en este momento, Kemba ya todo triste y que se le cayó su caña, buenísima. Entonces ya han regresado a la orilla. Ashley pudo pescar algunos. <risa> Pero eso va a salir en el podcast. O sea, cuando escuches esto, más a salir el pa. <risa>
1: Ah. ah cuando yo tenía perro
0: <risa> cambiando de bestia <risa> estornudaba
1: y se pegaba con, en la nariz contra el piso así o sea y se escuchaba de que se golpeaba duro 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 y, y las primeras las primeras veces que pasó fue como de qué fue eso no <risa> y y ya no nos empezamos a preocupar de
0: que no tenía algo, le metía la coca. Ajá. <risa> Era cara cortada, ¿no? <risa> como esa escena que pones y y pastelazo.
1: <risa> De que algo le pasara, se golpeara, se fracturara la nariz. Pero nada, ¿no? Y... y ya pasó el tiempo y como que lo hacía por gusto. O sea, ¿te voy a pegar así. <risa> sí, ya, como sea, ya. <risa> La
0: vida es una Más Por
1: costumbre que, ¿por qué no? Sí, regresando
0: <ríe> Siguiendo el tema Pues Kemba ya en la orilla con su hija Decidieron ya ahora sí terminar el día de pesca Y sobre todo ya empacar todo y para vender al día siguiente Kemba le dijo a Ashley que ya pusiera todas las cosas en la camioneta Que estaba en el otro lado uh. donde siempre se ponían. Regularmente, Kemba siempre ponía la camioneta en la carretera, pero en este caso le decidió meter ya el, donde se pescaba y todo eso. Cerca del agua. Ashley le preguntó que si no necesitaba algo más, porque ya se iba, ahora sí, si ya lejos. Y, <risa> si necesitas algo, dime, si no, ya. Le dijo, sí, ya te <risa> ve, pre
2: <risa>
0: ve prendiendo la camioneta. Dicho esto, Kemba se dio cuenta que enfrente de él estaba una criatura de dos metros, color verde viéndolo Kenba no supo qué hacer se quedó frío no supo cómo reaccionar y Ashley cuando decidió regresar para ir a ver a su papá le no, gritó no, Dad, what the fuck are you doing, bro? <risa> <risa> Kenba salió corriendo a la camioneta y prendió rápido la camioneta como se pudiera y salir rápidamente como pudieran y como cualquier acción que tiene que ver con fantasmas o cualquier cosa, no prendía la rana se quedó estática y lo se les quedó viendo todo el rato. <risa> Ashley en este momento decidió y le gritó a la criatura. La criatura solo decidió dar un brinco y regresar al lago. Al día siguiente, después de todo esto, decidieron volver al día de pesca, pero Kemba tenía la duda si iba a volver a ver a la criatura. Kemba ya solo, ya no decidió ir ahí con su hija, se quedó dormido otra vez <risa> en la lancha donde estaban pescando. Cuando despertó se dio cuenta que era ya eran las nueve de la noche. O sea se quedó todo <risa> el que declara que había un olor musgoso y con un olor a podrido cerca de donde él estaba. O sea se quedó en medio del agua y empezó a leer raro. Cuando se asomó pudo ver que había tres ranas nadando alrededor de él. Imagínate. <risa> Ese güey fue como la escena de la princesa y el sapo todo así. <risa> La canción de vamos a ver con la, con la luciérnaga y el cocodrilo Pero a él le pasó que estaban alrededor de él Tres ranas de dos metros alrededor de él Kemba decidió tomar el remo, prenderle al motor Y salir corriendo Cuando dio sus testimonios a la policía Varias veces le preguntaron cómo eran las criaturas Y dijo que eran tres una de color verde oscuro, una verde color como una rana normal y una de que pues, se podía destacar que era un color naranja. Uh -huh. Que esta es la primera vez que alguien ha visto a una criatura verde porque siempre se les declaró que eran verdes y, a, y él las vio naranja. Y eso en la noche, imagínate. <risa> <O> sea <risa> Y pues esta fue la última vez que alguien pudo ver a la criatura de Lopeland. Su último testimonio fue Kemba, que fue en 2017 la última persona que la vio. ¿Quieres ver la foto de la criatura? ¿Quieres ver? Ahora sí quieres... esta ya es vieja, esto es de un periódico, así que esta sí puede ser un poquito más.
1: Pues, vaya.
0: esta es, es de 1955, cuando la primera vez que la vieron, del policía que la vio. Hasta ahí está la patrulla y todo Sí, ya.
1: sí, sí, sí. Pues es lo mismo, vaya... Estas criaturas uh -huh. con. no sé, llamarles mito. Este. que normalmente suelen causar terror, siempre son humanoides. Y. Es curioso, empiezo a creer que nosotros mismos somos los que nos causamos miedo. Uh -huh. Solamente exageramos un poco las cosas.
0: En efecto. <risa> y de hecho, esta criatura, la de Loveland, fue para. La película del monstruo del lago La criatura del pantano La tomaron como inspiración uh -huh. En base a los avistamientos Y también porque tenía forma de reptil Y dijeron pues ¿Cómo lo hacemos? Hagamos un reptil <risa> Hagamos una película <risa> En el lago <risa> En el lago Y pues para Te esto <risa> sí, Se perdieron el culo Y la cabeza también Para nuestra tercera criatura Iremos con el monstruo de Poplik Que es conocida como el hombre cabra o el hombre monstruo de Public, que es una criatura legendaria que posee rasgos de humano, cabra y oveja, se la ha reportado viviendo debajo del puente ferroviario sobre el arroyo de Public, es el nombre, y en el vecindario de Fisherville en Louisville, Kentucky. Las leyendas y avistamientos y mitos sobre esta criatura van más allá. Muchas leyendas de los mismos pueblerinos y de las mismas personas locales y turistas la han alimentado. Una de las teorías es que es un satanista del pueblo que como castigo de Dios se convirtió en una cabra. Y en otra leyenda se cuenta que era una criatura de circo y que mató a varias personas. Y una de las últimas es que fue... Una persona que hizo un ritual con el diablo y el diablo otra vez lo castigó en ser una cabra. No. Pero hablemos sobre sus avistamientos. Su primer avistamiento fue en el año de 1987 en Louisville. Jeff Foster sí. y Tom. Sí,
1: qué historia más reciente.
0: Ajá. Jeff Foster y Tom Harris, durante una expedición a las montañas y escaladas de colinas y todo esto en este territorio, decidieron acampar en una cueva que estaba cerca para el día siguiente ir a, a escalar, Jeff decidió despertarse a las 5 de la mañana y estar listo para empezar el recorrido y tomar fotos del lugar, pero su amigo Tom decidió solo quedarse dormido, y dijo, pues sí, ¿qué, qué necesito tengo de pararme a las 5 de la mañana? Pero se sabe que tienes que ir acompañado en caso de escalar... ...por cualquier sí. cosa de emergencia... ...pero a, a su querido amigo Jeff le valió un pipilín... <risa> ...y dijo, ah, yo me voy a adelantar... ...ahí te ve, ahí me alcanzas... <risa> ...y en este momento...
1: así pues como por qué empezar al día antes de que haya salido... De <risa> oh,
0: ...la aventura nos aguarda... <risa> ...pues en este momento... ...Jeff no sabría que este sería el último día en el que vería a su amigo... Ya por ahí de las 5 de la mañana, 6, 7 y 8, Jeff estaba en la colina, en la, en la, ahora sí que en la parte de arriba, tomando fotos y también fumando marihuana. Así que decidió tomarse un buen un buen desayuno, ¿no? Un, un buen día para empezar mientras Tom desayuno apenas. Desayuno cotidiano, vaya. <ríe> mientras que Tom apenas despertaba. A las 9 de la mañana se dio cuenta que su mochila ya no estaba así es, su mochila para estar lista para la escalada y todo eso no estaba. Cuando salió de la cueva a buscar su mochila, se dio cuenta que arriba de él estaba un hombre con, cabe con cuernos. Cuando volteó, era la criatura que tanto se hablaba. Pues eh, el hombre cabra brincó y atacó a Tom, dejándolo, herido ido en el suelo, y ya en el suelo, otra vez, el hombre cabra lo decía atacar. Y con sus, pe sus pezuñas le, le perforó el pecho Dejándolo desangrando y herido uh -huh. Cuando Jeff por fin bajó de su... de
1: lo mejor al que escaló
0: Cuando Jeff por fin bajó Se dio cuenta que su amigo estaba totalmente herido Y que no, no respondía Tomó la decisión rápida de tomarlo y cargarlo A la jeep que habían alquilado para ir a, por un para un hospital de lo más rápido o lo más cerca posible, Tom no paraba de decir una cosa. Durante todo el recorrido no le paraba de decir algo a Jeff. Lo único que le decía era, oh, cabra asesina, cabra asesina, cabra asesina, cabra asesina. Y en cierta forma quedó traumatizado. Tom, Jeff le empezó otra vez a preguntar, ¿Qué estás diciendo, Tom? ¿Qué are you doing Tom? Tom solo le podía decir a Jeff, Ayúdame y llévame a un hospital, ya en sus últimos momentos. Ajá. Pues llegando al hospital, ya Tom ya no pudo ya llegar vivo. Murió por las heridas y sobre todo por el, el toda la sangre pe que perdió. Casi perdió tres litros de sangre.
1: O sea, te da parte, no sabe matar. El...
0: <ríe> o sea, muy mal organizado el día. ¿no? Sí ya para este momento en el hospital St. John Bill, donde fue donde que Tom murió por las heridas y por perder casi 3 litros de sangre la marca del hombre cabra fue muy clara, ya que cuando se hizo la autopsia y que ya limpiaron el cuerpo se encontraron las marcas de esta pezuña, donde se le quedó el cuerpo de Tom, específicamente en el pecho, donde fue donde lo atacó Jeff en este momento decidió
1: me sorprendería si fuera en otra parte <risa>
0: como el de el, la criatura de Einfield, con su pilín, atacada <risa> Jeff decidió en este momento llamar a la policía y explicar lo que había pasado. Este momento lo decidió para, para que si podían saber algo sobre todos estos avistamientos y sobre las leyendas y mitos que había, estaban en este lugar. Para este momento la policía llegó y decidió primero recibir, re, revisar el cadáver todos pensaban que era un accidente de un animal y que no era de un hombre cabra en este momento se le tachó a Jeff como loco y posible asesino para su buena suerte varios del lugar empezaron a decir que sí era cierto la leyenda que es la primera vez que el hombre cabra tiene una conducta agresiva muchas personas declaran que Jeff nunca pudo volver <ríe> a, a escalar ya no le gustó y sobre todo en estos lugares porque perdió a su amigo en este momento ya aquí la policía empezó a poner en el radar al hombre cabra porque también en varios lugares de Kentucky se empezaron a registrar que había avistamientos de este hombre, los últimos avistamientos se hicieron en Louisville en el mismo lugar donde murió Tom donde un hombre de piernas de cabra y una cabeza con cuernos en las montañas ...varios turistas y locales... ...empezaron a hacer... ...trips ahí... Ajá, de, ...a ver si le encontramos...
1: ...curiosidad...
0: ¿no? <ríe> Ajá. ...para su mala suerte... ...hubo un último avistamiento... ...y este fue un ataque... ...los franceses... ...turistas... ...de nombre... ...Timothy... ...y Yamil... Uh -huh. ...una pareja de franceses... ...decidieron acercarse a la zona... ...sin saber nada de lo que había pasado... O sea, no menos yo ajá, ajá yo sí literalmente para no bueno, pues vamos no hay nada que perder
2: claro.
0: su plan era solo escalar y dormir en lo más arriba y para ver las estrellas y como eran este, astrofísicos esto en el año de 1999 que se creía una teoría de que se iba a acabar el mundo y querían ver si podían ajá. Ver así unas y cosas nuevas sí iba a pasar en... chingo de cosas <ríe> sí iba a pasar algo en el cielo alrededor de las 11 de la mañana ya preparaban todo el equipaje, llegaron a las a la una de la tarde y se empezaron a preparar para la escalada, ya a las 5 ya llegaron a la punta de la colina y ya estaban poniendo todas sus casas de campañas y comida y provisiones por cualquier cosa de emergencia. O sea, iban preparados, o sea, como sea estos franceses iban preparados. Yo por ahí de las siete de la noche y ocho, y sí, pudo, pudo apreciar que varias veces empezó a escuchar pezuñas o sonidos de... Como las hacen las cabras, o sea, empezado a ser así, como... El, tu, 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 como la marquesa, más o menos.
1: La marquesa.
0: <ríe> Su esposa le dijo que mejor descansara para que en la madrugada pudieran ver mejor el cielo. Se volvieron temprano para poder despertarse a las dos de la mañana. Quién sabe por qué, pero son franceses, tienen otro, otro horario. Uh -huh por qué no? ¿no? <ríe> en este momento, Timothy alrededor de las 11 se levantó con ganas de ir al baño cuando se dio cuenta que todas sus provisiones estaban saqueadas. Se acercó y se dio, cuen... <ríe> se dio cuenta que había algo por el lugar. Decidió decirle a su esposa que se levantara y estuvieran atentos los dos mejor y no tuvieran que utilizar nada de fuerza porque él tenía la idea de que solo era un animal que tenía hambre. Para su mala suerte, ya a las 2 a las de la mañana, a la hora que se disponían a ver el cielo, su esposa pudo ver a lo lejos algo que corría hacia ellos. Era el, y ya cuando lo acercaron era el policía, ¿no? La lluvia de hamburguesa. ¡Plin loco! Sí. Para su mala suerte era el hombre cabra Su esposo decidió tomar a su esposa y cubrirle la espalda El hombre cabra lo atacó Y pues en este momento Este solo lo, lo golpeó con los cuernos mm -hmm. Lo llegó con los cuernos y le... ¿Al ah, esposo? Ajá okay. o, Así que pues, sí cubrió a su esposa Ajá. Ya en el suelo la esposa lo cubrió a él El hombre cabra tomó las cosas de las provisiones y se fue no hizo ninguna palabra, ningún ruido en específico o algo que se le pudiera identificar, pero la, esta, la esposa pudo dar la descripción del nombre. No se sabe la personalidad ni está registrada en el pueblo, pero se le conocía como, lo decían las leyendas, un granjero que hacía ritos satánicos, recordando que en 1980 había un pánico satánico, en 1990 también había un pánico satánico muy grande. Varias personas del pueblo le empezaron a explicar a la pareja que esto no era la primera vez Que ya en 1987 le había pasado a una persona y que había fallecido Y que para su buena suerte no falleció su esposo uh -huh. Ya en el hospital, con una herida superficial, más le pegó con los cuerdos en el pecho Pero sí lo dejó muy herido ya al final de toda esta experiencia los franceses hicieron una novela Porque cuando se le conoció como el fauno lo llamaron el fauno la esposa decidió llamarlo el fauno aunque ya se le tenía el nombre pero uh -huh. decidió escribir un libro sobre el fauno
1: yo lo patento <risa> cómo lo
0: <hizo? risa> y pues en esta novela habla sobre la historia de amor de un fauno y una princesa o sea, Le decía cambiar el nombre, decía olvidar. Sí, atacó a mi esposo, pero ¿qué es eso? Una historia de amor. Claro. O sea, sin resentimientos, la señora.
1: Sí, se pega en Francia.
0: Y pues sobre todo es eso lo que destaca de El hombre cabra. Este fue su último avistamiento. Ahora sí, ya para terminar la, la parte final del podcast, tenemos al último invitado, a mi pana, a mi hermano, al pana Miguel. ¿Cómo estás? aquí ya llegamos, llegamos tarde ya
2: llegamos.
0: y pues nos quedamos en terminando con el hombre cabra y vamos a empezar con el Wendigo. y su término en, en, las, en las antiguas palabras norteamericanas significa búho y eh, que también se le puede traducir búho o también el búho que lo ve todo así lo llaman ya en el idioma de los nativos americanos y también su nombre ya de los, como lo llamaban realmente era el Wittico en el idioma que se le llama originalmente. Sus características físicas son cómo solo sus víctimas saben cómo es. Pues, se le describe como una criatura de aspecto humanoide, alta y huesuda.
2: Okay.
0: Posee largas extremidades, dedos finos, alargados como garras, un rostro terrorífico <ríe> y dientes afilados. Algo así como el de la isla de Kong. Esos así que están así, Ajá. los de esa cara, más o menos así. Su estatura crece de manera proporcional al tamaño de las víctimas, se les, como se las va devorando. Y también sus ojos son lechosos y parecen salirse de sus órbitas. Los wendigos conservan algunos rema, remanentes de, su, de cabello con cabezas. Y en algunas versiones poseen también cuernos de alce. Y su piel es dura como una coraza y solo el fuego puedes hacerlos retroceder. Esto en todas las escrituras de los antiguos nativos americanos. En algunos relatos se les reconocen como referencias, pero una de sus más conocidas historias y la que fue la más famosa fue en el año de 1878. Cuenta la historia de un nativo americano que fue expulsado de la tribu y con lo que tuvo que refugiarse, refugiarse con su familia en el bosque. Un tiempo después, este hombre llegó a una ciudad cercana de Macrodis desesperado, pues al parecer su familia había muerto de quemaduras. Nadie sabe cómo y por qué él pudo sobrevivir y su familia no. Mucho tiempo después, los habitantes creyeron que él era un loco, que, como en ese tiempo los indios nah, yo lo, quito. <risa> lo pintaban de loco, pues el hombre lo, tuvo, lo tuvieron que llevar con la policía y a un hospital primero, hasta que ya por fin pudo relatar todo lo que había pasado. Explicó que todo por el suelo eran cadáveres y sombras y habían sido devarados su familia. Se sabe que el padre de la familia fue condenado por morir en la horca y antes de morir se defendió afirmando que el Wendigo lo había poseído obligándolo a matar a su familia. O sea, él declara que alguien lo poseyó y en este caso fue el Wendigo uh -huh. quien mató realmente a su familia. Y en este, no vamos al único avistamiento que se tiene originalmente. O sea,
1: aparte, este ya tiene poderes. Ajá. Ya es como... Te poseo.
0: <risa> Eres mío. Está evolucionado, ¿no? Ya
1: es muy... Es evolucionado. <risa> Bien.
0: Y en este otro relato que les voy a contar, este sí, para que vean si los puede asustar. O pueden decir, ah, cabrón, sí, del que te conté de los... De los que estaban en preparatoria, vieron Ajá. al... Este sí te vas, vas a sacar de un pedote, de seguro pues ahí te va, otro acontecimiento del Wendigo fue un avistamiento, no hay video teniendo en cuenta 1999 un avance tecnológico pero no tanto y pues desde mucha duda pues les voy a hablar del caso William Brock de 17 años un chico de preparatoria que llevó a sus amigos a un cementerio de indios en Texas un parque abandonado donde estaban escondidos donde llevó, a sus ocho, donde llevó a sus ocho amigos de preparatoria a dar un buen recorrido por el lugar y también para hacer pequeñas travesuras y fumar marihuana Uno de sus amigos, que es uno de los únicos testigos que tiene la memoria más fresca y lo que puede relatar es Henry Jefferson que pues desde que entraron al lugar sintió una vibra rara y pesada Cuando entraron siempre mencionó que era como, como estar en un lugar oscuro, aún así estando a plena luz del día lo que él menciona ya en muchas entrevistas Mucho tiempo después
1: que él... También es como ¿qué, ¿En qué punto de tu vida debes de estar? ¿Qué punto te encuentras Como de, para decir Hay que fumar en un cementerio Y deja, deja Un cementerio indio O sea
0: ¿Qué tan, ya ¿Qué tan nivel de americano eres para sí, ir? O sea, ir a un Black Friday no, Y consideren su vida, además de tomar agua de Jamaica... consideren su vida antes de ir a fumar marihuana... A un, par, a un cementerio de indios... Y pues... Varias cosas empezaron a pasar... William ignoraba lo que estaba pasando... Y lo que le decía su querido amigo Henry, Henry Jefferson... Que te, él tenía apenas 14 años de edad... Pues... Quien fue el único testigo de lo que ocurrió... Pues cuando por fin entraron al cementerio... Y después de fumar algo de hierba empezaron a hacer su broma Henry gritó varias veces que ya se detuvieran que ya estuvo bueno vámonos de aquí no está chido el ambiente <ríe> pues lo que hicieron fue orinar sobre las tumbas <ríe> patearlas y también hacer caca sobre ellas <ríe> mandar un mensaje <ríe> como el mierda <ríe> Make America Great Again bitch <ríe> Los pobres indios, las tumbas de los indios, ¿qué te pasa? <risa> no, no no, debía hacer eso. Y pues así fue como empezaron a hacer sus fechorías y mucho tiempo después empezaron a darse cuenta que algo empezó a notarse oscuro. Era plena luz del día a las 4 de la tarde, era un sol, había verano y era un calor extremadamente intenso. 1999, mes de julio, un verano y pues a las 5 de la tarde, cuando el sol estaba en su mero apogeo, Henry describe como si la como si el sol hubiera desaparecido, todo se tornó gris. Las mismas tumbas empezaron a sacar neblina, el bosque se empezó a hacer oscuro y todo empezó a tornarse frío. Esto todo lo que esto es todo el único testigo que puede decir lo que pasó esta noche. Y pues cuando empezó a darse cuenta de que algo empezó a pasar, Henry le gritó a su amigo Will que algo estaba detrás de él. Cuando Will vol volteó detrás de él estaba el Wendigo quien tomó forma de su peor pesadilla. Tomó, que cual quien tomó a Will con su mano, que era de una extremidad muy grande, uh -huh. lo tomó. Henry comenta que fue un momento en el que él quería correr, pero por una razón nunca pudo hacerlo.
1: Eso sonaba relato de Stephen King. <ríe> sí.
0: Y pues, ahorita más ahí, pero primero déjame contarte lo que pasó.
2: Okay.
0: Pues en este momento el Wendigo lo tomó, le devoró la cabeza, y es aquí cuando los demás, después de ver esto, empezaron a correr.
1: <ríe> Vaya dato.
0: Eh. <ríe> Me Me <toque>. toca. <ríe> Y pues en este momento todos sus amigos empezaron a correr, menos Henry, quien se quedó estático, pues sabía que varias historias de los indios eran reales. Uno de los consejos que él sabía en varias bibliotecas que él había ido y había leído sobre el Wendigo y sus leyendas era que te quedaras quieto y él no te iba a hacer nada o te hicieras el muerto.
1: De dinosaurio. <risa>
0: Y pues en este momento ya cuando el Wendigo se empezó a hacer más grande y más grande, como aumentaba el miedo, pues varios ya empezaron a correr y Henry se decidió a ser el muerto. estatus de morfín. Soy un árbol. Como en el GTA, wey. Se tomó su pastillita y oh, adiós. Desconecte. El servidor está fuera de... generando terreno... Y pues, cuando se dio cuenta que él realmente, el Wendigo, lo ignoró, él despertó ya a las 9 de la noche. Regresando a casa, no recordaba lo que él había pasado, pero tenía memoria de lo que había pasado. O sea, no recordaba mitad de lo que había empezado, pero sí recordó lo que le pasó a su amigo. O no, sea, pues eso nadie lo
1: olvida. ¿no? <risa> pues, o sea. Ok.
0: O, o sea,
1: sea
0: sí sabía que iban a ir a hacer fechorías De ir a un parque indio Eso ya no lo recordaba Y sí recordó lo que le había pasado a su amigo Will uh -huh. Pues ya llegando a su casa Todo asustado Y con toda una, un, todo un trauma Decidió hablarle a todos sus amigos le pre Les preguntó si él sabía Lo que le había pasado Y, que, y si sabían si Will lo habían recogido <ríe> Se lo habían llevado por lo menos el cuerpo no. A lo que cada uno de sus Amigos le respondió Henry no vuelvas a llamarnos por favor Y no hagas bromas de ese nivel Todo parecía como si Lo hubieran olvidado y todo Era solo un juego Que realmente no había pasado Pues Henry ¿No estaba drogado ¿no? <risa> y, y Se metía en cada rato de, de, de Henry tiempo después Describió y escribió Un libro de terror varias veces fue entrevistado Y sobre todo por la familia de Will que le, le explicó el porqué Will había desaparecido y nunca había regresado. Henry siempre sostuvo esta teoría de que el Wendigo se lo había devorado. La familia, solo alguien le creyó y fue su hermano menor, quien sabía que Will andaba por marihuana y todas las drogas que le quisiera. Pero sus papás y sobre todo su abuela, quien era muy apegada a Will, decidió tacharlo de mentiroso y drogado a él, no a, su, no a su nieto, pues obviamente. En el libro de terror de Henry, que escribió tiempo, mucho, mucho tiempo después, fue sobre el Wendigo. Y esto fue tomado en varias películas y libros, <coughs> recordando que la película de Stephen King es En, en Miedo. Ajá. En el libro también es En Miedo, pero todavía no se sé, conocía sobre el Wendigo. Y Stephen King en varias... Entrevista reconoce que el Wendigo sí es una forma de lo que se le podría conocer como lo que está inspirado, pero no, tan, no tanto. Uh -huh. Pues el ritual de Cho, también los indios, <risa> ni los indios sabían que existía IT. Sí. Tiene varias referencias, como en películas y series, el Wendigo. Como en el, como la de IT, uh -huh. libro, en series, en el Supernatural, y en videojuegos, como Dawn, y un Tildón. ¿Tildón? Pero y un bueno. tildón, y creo que nada más. <ríe> y pues, varias veces Henry, para cerrar, declaró que el Wendigo sí existe, pero muy pocos tienen o la mala suerte de verlo, o también <ríe> nunca deseárselo a nadie de que lo vea. Pero le olvida, ¿no? Uda. No, Henry sí fue el único que lo es, recordó. Pues sí, pero los amigos no lo recuerdan. Ajá. No, pues todos lo pero tacharon bueno, de loco. No quieren recordarlo. <ríe>
1: <ríe> o sea... ¿Para qué recordarlo? No? <risa> o se ponte a pensar que este tipo de historias viene de gente de chismosa. De gente que por naturaleza son así. Que no se pueden quedar con una historia que vivieron. No sé por qué. O se tienen que la necesidad de estarlo contando, estarlo contando, estarlo contando. Y pues no sé si hizo dinero, o va a ser eso. Pero...
0: <risa> Esperemos que no. Pues ahí te va Henry ya en sus últimas entrevistas que le hicieron. Es
1: en un trasfondo de sacar dinero de una muerte
0: eso sería muy malo amigo de su parte Henry ya mucho tiempo después declaró que todo esto no fue una mentira no estaba ni, él no estaba drogado en este momento entonces se le puede aclarar una parte de credibilidad eso ya será su parte de pensar que crean ustedes si es verdad lo que les acabo de contar de Henry y para cerrar tenemos un ya parecer con broche de oro Nada más y nada menos que el demonio de Dover. Que tú estarás pensando... Who the fuck is el demonio de Dover?
1: Como con todos
0: <ríe> Pues... Es una criatura... Otra vez casi semi-humano. De la cultura popular norteamericana... Tiene un tiene una gran número de avistamientos... En la ciudad de Dover. En Massachusetts. Donde tuvo encuentros con seis personas en abril de 1972... Los testigos lo han, lo han descrito como peque un pequeño monstruo, humanoide de cabeza grande, cuerpo redu reducido, piel gris, puede ser bípedo, pero también se mueve en cuatro patas, tiene ojos brillantes, sin oídos, sin boca y sin nariz. Al parecer, los avi avistamientos de este mítico ser solo ocurrieron durante el periodo de un corto tiempo, pues las, las investigaciones acerca de su existencia han sido muy escasas. Nadie lo ha podido documentar, o sea, ha podido ver más de una vez. Como
1: que esa época juntó energías, ¿no?
0: Ajá. Pues, el único año en el que se pudo ver fue en 1972, el día del 21 de abril, cuando los adolescentes Bill Bartlett, Mike Mazoska, Andy Brody conducían... <risa> ¿Cómo lo llamarías a tu perro? Mazoca.
2: <risa>
0: Andy Brody <risa> <risa> conducían hacia el norte por Farm Street, de repente, Bartlett observó a la distancia un extraño animal que se subía a un montículo de piedras en el lado izquierdo de la carretera. Al pasar más cerca, la criatura giró la cabeza para mirarlo con sus ojos brillantes de color naranja. Los dedos largos de la extraña figura se encontraban enroscados y alrededor de las, piedra, de las piedras. El avistamiento, el avistamiento duró solo unos segundos ya que el auto de los muchachos no se paró, no se paró y la criatura se fue rápidamente. El joven realizó un dibujo de lo que él vio y pues describió la extraña aparición como un pequeño ser delgado con cabeza y forma de sandía <risa> y del tamaño del resto del cuerpo con ojos grandes, redondos y vidriosos, sin párpados que brillaban como dos canicas naranjas, brazos y pies largos delgados y grandes, piel lampiña y de, de apariencia áspera. Y uno de, sus gran, uno de los que aquí va a ser uno de los avistamientos que se puede decir que fue... Entre raro y grotesco, porque fue John Baxter el último en verlo, pues venía con una prostituta
2: mm.
0: lista para hacer nada más y nada más el delicioso que en su casa. Mm. El vista...
2: Sí,
0: el, <risa> el avistamiento fue alrededor de la medianoche, cuando John Baxter regresaba con la prosti en su carro, cuando... El adolescente vio que alguien se le acercaba, pensando que era algún conocido. Dijo, no, a lo mejor se, se une al trío, ¿no? <risa> y dice, no, ¿no que Un
1: cobro más. <risa> <No mueve.
0: risa> un lipan. ¿Cómo <risa> ganar con dos, con dos herramientas? <risa> y pues, en este momento se dio cuenta que se empezó a hacer un poco más grande la figura. Pues cuando se empezó a dar cuenta que las sombras se empezó a hacer una gran cabeza y algo se empezó a mover de una manera bípeda él le preguntó quién estaba allá afuera detuvo el carro y en este momento se, se acercó la criatura donde le puso su mano en el carro no pudo verle el rostro pero pudo ver la mano gris tornado, tornándose blanca cuando iba a abrir la puerta, la prostituta le dijo, ni siquiera lo abres ni siquiera lo intentes, pendejo. Tienes una cliente aquí. Así que, en este momento, el joven se sintió inseguro en ese lugar, por lo que decidió arrancar el carro y darse media vuelta e ir a otro lugar. Y, para este momento, la policía decidió platicar con Baxter, ya que tenía... Sí, antecedentes de de O era un... No era un buen ciudadano, pues. Le gustaba estar drogándose en vía pública, tomando, o hasta a veces peleándose con policías sin razón. Lo
1: normal.
0: <ríe> Otro americano. Están los <ríe> y uno de sus avistamientos más famosos también es de A.B. Abraham y con Will Taylor. ...quien era amigo de John Baxter... ...donde se encontraron a la criatura... ...que dieron la misma descripción... ...pero esta vez fue en una... ...que... ...en una, un campamento gay... ...ellos dos eran gays... ...y pues en este campamento iban a despedirse... ...con otros amigos ya que se iban a ir a Italia... ...a un viaje...
1: ...despedidas...
0: ...ajá, un gran despedida de soltero, ...de solteros, más bien los dos, invitaron un montón... ...pues el avistamiento tiene de alrededor de 10 personas... Iba a ser una orgía, yo, tú ya píntala en tu cabeza. <risa> y pues en este acontecimiento, A.V. le había dicho a Will... ¿Por qué le pusieron Abby Ahorita que me lo pongo a pensar. Pero <risa> bueno, le hizo honor a su nombre. <risa> pues le dijo a Will que le hubiera gustado que John le hubiera acompañado. Durante el camino empezaron a hablar de John. Cuando se detuvieron a media carretera... Y se dieron cuenta que el cielo se empezó a tornar un tipo verde... Recordemos que en este tiempo de 1974, y cuatro, en este año, donde fue este avistamiento, uh -huh. A.B. le empezó a decir que a lo mejor era el retrovisor o algo estaba mal con su ojo y empezó a ver mal. Uh -huh. Ya llegando al campamento, todos sus amigos lo recibieron bien. No, hubo una gran fiesta, un gran banquete, hubo una gran despedida... Mucho, uno... rico, <ríe> Mucho de comer Mucho Hubo una gran despedida de besos de 10 y ya está uh -huh. más... <ríe> <risa> ya por ahí de las 9 de la noche Ya todos en sus cabañas A.B. estaba algo más cachondo de lo normal Y le dijo a Will que quería hacerlo con sí, él la no, es,
1: Bueno, es lo mismo
0: <risa> Le dijo que le gustaría que su último deseo fuera perder la virginidad con él En ese momento solo tenían solo 20 años Will le dijo que sí, hagámoslo te doy la prueba del amor. <risa> Lo hicieron, ya después, ya pintaron su imagen, y pues, al día siguiente de la mañana se hicieron levantar temprano para tomar el avión a Italia a las 9 de la mañana. Se levantaron a las 6 de la mañana, se bañaron, se ducharon juntos, se prepararon unos bocadillos, y cuando estaban a nada de tomar su último cigarro, Will. Notó que por el lugar donde estaban, se empezó a notar una criatura que lo estaba merodeando. Uh -huh. Todos en las caballas salieron y empezaron a escuchar como si estuvieran caminando muchas personas. Cuando se dieron cuenta, solo era el pe la pequeña criatura que andaba por ahí. Will habló a Ivy de que le hablara rápidamente a John, al que había sido su amigo que lo había visto.
1: Okay. Sí.
0: Decidieron esperar y cancelar el vuelo. Pues lo que le pasó a Ivy es que empezó a sangrar de la nariz De una manera muy rara y con una hemorragia John los tomó y los llevó al hospital más cercano Los dejó y los decidió dejar en el hospital Pues John decidió volver a donde estaban sus amigos Para este momento John Baxter se decidió acampar una semana ahí O para enfrentar al demonio o para encontrarlo No pasó nada los primeros días
1: ¿Cuál es la necesidad?
0: <risa> pero fue el primero que vio con la próstata, ¿te acuerdas? <risa> Ajá, sí. Él durante la semana de lunes a martes no reportó nada, pero recuerda que to toda la noche hizo un frío que nunca pudo sentir. El miércoles en la mañana, justamente al igual de al despertar le pasó lo mismo que a Avi lo vio cruzar a la criatura, la misma que la había visto. Uh -huh. No es que en este caso no hubo un, un contacto directo de vista, no es que sí pudo notar que la criatura venía con dos más. <risa> tuvo hijos. <risa> John Baxter después decidió hablarle a la policía para que se quedaran con él. Así que dijo, Ay, ya me dio miedo, no me vayan.
2: <risa>
0: <risa> Señores, ¿no querían pasar? <risa> Pues la policía decidió aceptar porque ya habían reportado que varias personas habían visto una, per una pequeña persona blanca, uh -huh. pero con extremidades demasiado raras. Durante este momento, Dove, este, Baxter empezó a reportar que los policías se convertieron raros. Empezaron a hacer cosas que él no quería ver, como por ejemplo, empezaron a pelearse entre ellos, sin nada, sin razón. Uh -huh. Cuando salió a tomar aire fresco y para que se pelearan todo el tiempo que quisieran. Se tiró. <risas> Saludos <compas>. a UVM
1: <risas> De compas
0: Este Baxter vio como en el agua se empezaron a salir las tres criaturas que él había visto Pues el demonio se le acercó Y con la, cuando él lo vio en el carro Lo señaló En este caso se puso de pie y lo señaló Baxter sintió un miedo que lo erizó Tomó el carro y en vez de irse, quiso arrollarlo. No. Arrancó la camioneta, <risa> intentó arrollarlo, pero en ese momento... Desapareció. Ay, ¡Míralo! Fáil y no? <risa> la <Claro>. gringa. Para su mala suerte, Baxter quedó con ciertos golpes, ya que chocó con un árbol. Y se quedó dormido no, todo parte. el tiempo ahí. Ya para el día siguiente amane amaneció y se da cuenta que la mano del... Demonio había quedado en el carro. Ay. Una mano entre... Igual el...
1: que con una...
0: Estaba con la ajá. Le había marcado en el espejo y también en la puerta. Pero con señales de que quería abrir la, la puerta. Se dio cuenta de esto porque Uf, había un moco. Un moco blanco. No meco, sino un moco blanco. En ese momento, Baxter decidió ver qué había pasado con los dos policías que había dejado peleando cuando se asomó los policías estaban muertos con marcas de rasguño uno en la cara con la cara totalmente desfigurada y el otro con una marca de una D Baxter decidió llamar a una ambulancia lo más antes posible <risa> tienes el sello crack. Baxter decidió ya llamar a la policía y también irse del lugar cuando se fue le explicó a la policía lo que había pasado y que él no era culpable y describió lo que él había visto mucho tiempo después, estos fueron los únicos acontecimientos y avistamientos del demonio de Glover. Hasta la fecha nunca se aclaró si lo vieron los jóvenes, que fueron los primeros en verlo, y Baxter. Y algo más extraño todavía. Pues el demonio apareció en 2019. No, muy...
1: Hace poquito.
0: Hace poquito, Es sí. primer... Ajá, de, de este año. Porque apareció en 1972, 74, y la última vez, 2019, cuando una pequeña familia de afroamericanos decidieron acampar en el mismo lago hasta este era es un lugar donde se rentan cabañas uh -huh. pues uno de sus hijos de este de nombre que se llamaría James Brown no del actor no, <risa> <risa> no tampoco sí, o sea, sí, son... pero pues ahí o sea, siempre sí, se, eh, se repiten los
1: nombres igual lo vas a decir y me voy a acordar de él ¿eh?
0: <risa> es que me acordé de 2003 y las <risa> rolitas y todo eso y pitbull y todo eso <risa> Pues él declara que sus hijos pudieron ver Cuando estaban jugando béisbol A una criatura que se les acercó No hizo un comportamiento agresivo Pero sí, se les quitó la pelota de béisbol <risa> <Ahí
2: está.
0: risa> James no declara <risa> <risa> El novio dijo, ¿qué hacen? <risa> ¿Hay reta? <risa> Con los otros tres demonios ¿Hay <risa> ¿Hay reta? <risa> Pues James declara que su esposa fue una de las últimas también en verla. Él nunca lo vio, pero sus familiares sí lo vieron. Su esposa y sus hijos lo vieron. Los niños lo vieron cuando jugaban béisbol y la esposa lo vio durante el baño. Tú dirás, ¿qué carajo? Durante se bañaba. Ajá. Mm, película gringa, sí. obviamente sí, por <ríe> la que pensé. Pues déjame terminar, pues mientras se bañaba... <ríe> <risa> pues... <risa> pues mientras se bañaba Empezaba a caminar Por el baño se veía el espejo Y cuando decidió salir Vio caminar algo blanco Pensaba que era uno de sus hijos con... <risa> con el mameluco para dormir Cuando vio la ventana abierta Se dio cuenta que algo había salido Y no por la puerta Sino por la ventana Dijo, cabrón, algo es raro está pasando aquí Cuando se asomó Vio a las tres mismas criaturas el demonio la señaló y sus ojos se tornaron naranjas. Uh -huh. La chica solo le gritó a su esposo. De <risa> la verga, no,
1: no, no Eso de que si les dices de se van. ¿No que te encontraron así? De que...
0: Cualquier cosa espíritu,
1: que... Ve? Lo que ves,
0: mente de la madre y se va. Como la cuarta ley de Newton, cualquier materia, mentándole a la madre, se, se retira. ¿Te <risa> no has visto el libro de cañitas? El de Carlos Trejo, no. el que está dando el exorcismo y, que, y el pendejo de Carlos Trejo y sus amigos que aplicaron la cuarta ley de Newton, cualquier material chingándole la madre, se retira. Sí, Ese libro es una mamada, que, es, que por cierto, Carlos Trejo es el, los, es el Warren de aquí de México, o sea, todo lo que él Ajá. dice una que, miedo, ¿eh? es una falacia totalmente, igual los Warren, todo lo que han dicho, es una falacia, las películas es totalmente fal... así, falso, 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 y sobre todo porque Warren, el esposo, Ajá. era un pederasta en potencia, y la esposa mm. y ellos tenían algo de que, ah, tienes casa embrujada, entramos, eh, <risa> así, o sea, no tenía que casa embrujada, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Tienes casa embrujada? Perfecto, graben, <risa> producción, no, no. pasando el tema de los Warren y descubriendo que son unos mentirosos... <risa> Pues ya al final de estos avistamientos nunca se volvió a ver al demonio. Y es así como cerramos el podcast del episodio 5 de Criaturas Norteamericanas en Pato Aventuras. ¿Qué te parece?
1: Vine a aprender, sinceramente, conocer cosas nuevas. La verdad es que está bueno, me gusta, uh -huh. le das un ambiente diferente.
0: ¿Cuál de todos estos que te conté dices, ah, esto lo puedo tal vez creer, así que dices...
1: Tal vez creer, yo diría que el, el tercero,
0: el de la rana,
1: el de la rana, porque, pues, al chile, las cosas que vienen del mar, güey. O sea, el fondo del mar, si sí es algo que me causa algo, ansiedad, güey. Ajá, güey misterio. No sabemos. Y a lo mejor existe. Uh -huh. Es un pantano enorme
0: <risa> Allá o sea, dentro de ¿no? en Loveland no y no sabe. sabemos. Tú, de, lo que, de los no. dos que escuchaste, ¿cuál dirías? El primero que escuché se me hace más creíble que el otro. No el Wendigo. Sí. A veces es de los güeyes que, que estaban cagando en las tumbas, ¿no? Ajá. Sí. Eso suena, lo creo
1: más. Y suena... Tiene mucha esencia de historia americana. Uh -huh. Así de... Indios.
0: <risa> sí, sobre todo eso. Yo cuando leí de que los in, mismos indios sabían que había algo, y sobre todo porque se los contaban a sus hijos en los tipis, de antes de el... dormir decían nunca escuches al Wendigo, si no soy yo no le hagas caso porque el Wendigo se transformaba en sus papás o en lo que él quisiera se podía transformar eso sí, bueno me suena más lógico más <risa> creíble porque además no era como de que los
2: de los, los no estaban en, en Texas no de, de,
0: de, de todo pasó pasar <risa> <risa> y pues quieres mandar un saludo ya para cerrar no, sí, manda un saludo. ¡Manda <risa> un saludo! ¡Tú mándalo! ¿Eh? ¿O dejas tus redes sociales? Aquí sí las puedes dejar. Aquí ya, diéndete.
1: Pues puedo dejar mi Facebook, que es... Ángel. Ángel. <risa> es hay un chingo con ese nombre, así que dudo que me encuentren.
0: <risa> hay que se partan el culo en <risa> sí.
1: Simplemente la referencia es que tengo una foto en...
0: Con el sol de fondo. <risa> y yo veo negro, güey. Literalmente <risa> <risa> así. <risa> negro. Soy una sombra. ¿Y tú? ¿No, no le mandas no. un saludo a alguien? No. no es... <risa> <risa> y pues así cerramos el podcast. Yo fui su narrador, historiador, documentador y hasta su payaso yo fui no ya me morí todo eso ya me digo yo fui ya me yo, yo soy Humberto Cruz director y narrador no del podcast Pato Venturas. hasta la próxima cuac cuac qué pasa es que ahorita no ahorita va a seguir grabando porque me quedé como pendejo se va a seguir grabando güey ya mandé el saludo bueno pendejo las despedidas pues ya me quedé pues gracias gracias por sintonizar ¿no? Pues sí ya el viernes se sube, ya no, no se espalda, Mañana ¿sí? ¿Sí? Ajá, pues sí mañana ya. Los amo, <risa> sigan escuchándolo. Amo.